0: Es sind die beiden innenpolitisch dominierenden Fragen. Wird aus dem staatsanwaltschaftlichen Verdacht der Falschaussage des Bundeskanzlers der Republik Österreich vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss eine Anklage? Und falls es zur Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft käme, sollte Sebastian Kurz weiterhin im Amt bleiben? Der Kanzler lehnt dies
1: ab. Ich habe nie von einem Politiker, dem etwas vorgeworfen wurde, den Rücktritt verlangt und ich werde das bei mir selbst genauso handhaben.
0: Das sieht knapp die Hälfte der Bevölkerung inzwischen anders. einer An jüngsten Meinungsumfrage zufolge, die das Nachrichtenmagazin Profil veröffentlicht hat, sind 47 Prozent für einen Rücktritt des Regierungschefs, 41 Prozent lehnen einen Abgang des Kanzlers ab sollte es zur Anklage kommen. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die heftige innenpolitische Debatte über die Ermittlungen gegen den Kanzler. Matthias Hutter, Transparenz- und Antikorruptionsexperte der österreichischen Nichtregierungsorganisation Forum Informationsfreiheit. Ein Problem an der österreichischen politischen Kultur ist, dass wir keine Rücktrittskultur haben. Also Österreich schaut immer wieder etwas neidisch auf Deutschland, wo Abgeordnete oder Minister auch wirklich zurücktreten müssen wenn sie sich ganz klare Leistungen geleistet haben. Das ist in Österreich leider meistens nicht der Fall. Rückblick. Am Morgen des 12. Mai gibt Sebastian Kurz bekannt, dass ihn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt, in mehreren Fällen falsch ausgesagt zu haben. Eile tut Not, denn zwei große österreichische Zeitungen stehen unmittelbar vor der Veröffentlichung dieser Nachricht. Kurz weist die Anschuldigungen zurück, wirft der Opposition vor, ihm im Untersuchungsausschuss das Wort im Munde zu verdrehen und räumt ein, mit einer Anklageerhebung zu rechnen. Sebastian Kurz.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Ermittlungen der
0: Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wonach Kurz sowie dessen Kanzleichef Bernhard Bonelli vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt hätten, beziehen sich auf einen einzigen Themenkomplex, zu dem die Ausschussmitglieder der Opposition Auskunft verlangt hatten. Um die Vergabe des Vorstandspostens der staatlichen Holdinggesellschaft ÖBAG an Thomas Schmidt, einen der engsten politischen Vertrauten des Kanzlers. Schmied, ein langjähriges Mitglied des Familie genannten Freundeskreises des Kanzlers, war zuvor Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium und wurde im September 2019 zum alleinigen Vorstand der neu gebildeten staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG berufen. Dabei handelt es sich nicht um eine unscheinbare Holding, vielmehr verwaltet die ÖBAG die Kronjuwelen der Republik Österreich, also Vermögensbeteiligungen des Staates an großen Konzernen wie die Mineralölunternehmen OMV, der A1 Telekom Austria, der Casinos Austria und weitere acht Konzerne im Gesamtwert von rund 26 Milliarden Euro. Ob es vor der Bestellung Absprachen zwischen Kurz und Schmidt gegeben habe, wollten die Abgeordneten der Opposition wissen. Nein, antwortete Kurz und fügte hinzu, es sei allgemein bekannt, dass ihn, Schmidt, das grundsätzlich interessiere. Das sei tatsachenwidrig, heißt es in dem 58-seitigen Ermittlungsschriftsatz der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. In dem Schriftsatz zitieren die Ermittler ausführlich aus den veröffentlichten Chatprotokollen zwischen Kurz, Schmidt, Finanzminister Blümel und anderen aus der türkisblauen Regierungszeit, darunter auch aus einer inzwischen legendären Chatnachricht des Kanzlers an Schmidt, vom 13. März 2019 kriegt eh alles, was du willst, versehen mit drei Emolküsschen. Mit einer Entscheidung der Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ob sie nach Abschluss der Ermittlungen den Kanzler anklagt, wird erst in einigen Monaten gerechnet.